0: Herzlich willkommen zum Predigt-Podcast der Kirchgemeinde Großrückeswalde. Hier erwarten dich Mitschnitte der Predigten und Einblicke ins Gemeindeleben. Wer die jeweilige Predigt wann gehalten hat, erfährst du im Titel. Wir freuen uns auf deine Gedanken und Rückmeldungen. Über die Homepage der Kirchgemeinde Großrückeswalde kannst du uns sehr gern schreiben. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Es ist eine schöne Tradition, kurz vor der Predigt noch mal still zu werden und in der Stille Gott um seinen Segen zu bitten. Lasst uns das genau jetzt tun. Allmächtiger Gott, es gibt so viele Worte, aber wir bitten dich, dass die Worte, die jetzt kommen, von dir genommen werden und in uns etwas bewegen, dass du sprichst, so wie es gut ist für uns. Amen. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn, wie wir es vorhin gehört haben, da gibt es die einen, die sagen, Oh, ich kenne das schon auswendig. Und es gibt die anderen, die vielleicht sagen, auch ich eigentlich nicht. Aber weil wir es gehört haben und weil es für viele bekannt ist, möchte ich dieses Gleichnis gern einmal so erzählen, wie es eigentlich sein müsste, wenn es realistisch wäre. Ein Mensch hat zwei Söhne. Und der Jüngere von ihm sprach zum Vater, gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht. Und der Vater sprach zu ihm, du musst wohl spinnen. Ich habe so viel für dich gemacht, ich habe mir Nächte um die Ohren geschlagen. Ich habe mich um dich gesorgt. Ich habe dich beschützt und behütet. Und das ist mein Lohn. Du willst jetzt schon besitzen, was mir gehört, als ob es mich nicht gäbe. Und so entstand ein Streit, der nicht allzu klein war. Und obwohl der Vater mit dem Sohn stritt, ging der Sohn am Ende eben trotzdem. Aber er ging im Streit gegen alle Warnungen und Weissagungen des Vaters, der wütend war auf seinen Sohn. Als der Sohn aber an einem neuen Ort war und über Jahre hinweg keinen Anschluss fand und nichts von dem funktionierte, was er sich vorgenommen hatte, da sprach sein Mangel, sein Innerer und Äußerer und sein schlechtes Wohlbefinden, Junge, geh zurück zum Vater. Er wird dich doch wenigstens im Haus wohnen lassen, immerhin besser als die Bude, in der du jetzt wohnst. Dein Stolz hilft dir hier auch nicht weiter. Und der Sohn kam zu seinem Vater zurück. Und als ihm der Vater sah, der blieb er stehen, bis sein Sohn vor ihm stand. Und dann schwieg er triumphierend und wartete, bis der Sohn endlich seine Entschuldigung vorbrachte. Die kam dann auch. Der hatte ja keine andere Chance, denn die Entschuldigung war die Eintrittskarte zurück in das Haus. Nach der Entschuldigung ließ der Vater seinen Sohn noch etwas zappeln und nickte ganz leicht mit einem skeptisch prüfenden Gesicht. Amen. Amen sagen tatsächlich viele Menschen zu dieser Geschichte. Gott sagt, Jesus sagt, wie Gott ist in Bildern, weil es anders nicht auszudrücken ist. Und er erzählt dieses Gleichnis, als ganz viele da sind, die damals als Sünder galten. Zöllner, Leute, bei denen andere gesagt haben, ich gehe mit denen, will ich nichts zu tun haben. Und die Frommen, alle gemischt. Und Jesus erzählt dieses Gleichnis und es soll ausdrücken, wie Gott ist. Amen, sagen viele Menschen, weil sie von Gott eher die Vorstellung haben, wie in der zweiten Geschichte, wie ich sie gerade erzählt habe. Eine Vorstellung von Gott, der sein Haus erst dann öffnet wenn die verlorenen Kinder in tiefer Reue zu ihm gekrochen kommen. Amen zu Gott, der seine verlorenen Kinder erst mustert und skeptisch prüfend anschaut, ob sie denn auch wirklich bereit sind, wieder zurückzukommen. Aber wieso sollte ich dieser zweiten Geschichte mehr glauben, dieser Version, als der, wie sie eigentlich in der Bibel steht, ich möchte ein Beispiel nennen, warum das nicht weit hergeholt ist. Ein Mann sagt zu mir, Gott hat mir meine Schuld von früher nicht vergeben. Und als ich ihn frage, warum nicht, antwortet er, weil ich es mir nicht vorstellen kann. Ich glaube also nicht die bessere Nachricht, ich glaube nur das, was ich mir vorstellen kann. Aber ich kann mir nur vorstellen, was ich auch schon einmal erlebt habe, alles andere sprengt ziemlich oft mein Vorstellungshorizont. Wenn ein Mensch nie erlebt, dass er einfach so geliebt wird, dann kann er sich schwer vorstellen, wie Gott ihn anschaut mit Liebe. Wenn ein Mensch nie erlebt hat, dass sein Augen in den Augen anderer schön ist, dann kann er sich kaum vorstellen, wenn er in den Spiegel schaut oder sie, dass Gott diesen Menschen schön findet, auch innerlich. Im Leben ist es oft so, dass die verlorenen Söhne nicht zuerst dem Vater, nicht zuerst Gott begegnen, sondern die verlorenen Söhne oder die Menschen, die nicht zuallererst mit Gott in Kontakt sind, die begegnen den älteren Brüdern oder ich würde sagen den Geschwistern. Und diese Form der Geschichte verändert dann alles. Denn wer zuerst den älteren Brüdern begegnet, das heißt denen, die schon ganz lange mit Gott leben und zu tun haben, die in diesem Haus sind, die können vielleicht ein Gespräch erleben wie das, dass sie hineinkommen wollen, aber sie gefragt werden, seit wann sie denn dazukommen wollen oder warum sie so lange nicht da waren. Es kann sein, dass diese Begegnung mit Menschen, die schon immer im Glauben unterwegs waren für andere auch Erlebnisse sind, die nicht so gut sind. Jesus, könnte man sagen, es klingt ja ganz schön, wie du Gott in deinem Gleichnis beschreibst. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Gott so ist, wenn ich die Kinder deines Hauses, die Kirche, so oder so erlebe. Viele Menschen stoßen sich zuallererst nicht an Gott, sondern an der Kirche. Oder vielleicht auch an Menschen in der Kirche. Vielleicht haben andere erlebt, dass man komisch gemustert wird oder geprüft wird oder dass es sich so anfühlt. Und ich meine jetzt nicht was Spezifisches bei uns, ich meine etwas Generelles in Kirche. Menschen, die mir immer wieder schildern, dass man sich fremd vorkommt oder als Wort, ob man nicht reinpassen würde. Und ich habe vorhin überlegt, wie selbstverständlich wir zum Beispiel das Glaubensbekenntnis sprechen, obwohl wir eigentlich vielleicht ansagen sollten, wo es steht, damit man es mitlesen kann, wenn man es nicht auswendig kann. Man geht manchmal viel zu sehr davon aus, dass das schon alle wissen und kennen. Es kann schnell dazu führen, dass man sich fremd fühlt. Ich habe mich auch im Fußballstadion fremd gefühlt, als ich nicht mitziehen konnte. Aber viele Menschen begegnen auf dem Weg zum Vater, wenn sie zu Gott kommen wollen und ihn suchen, eben zuallererst den Menschen, die glauben, einer Kirche, einer Glaubensgemeinschaft. Und können sich dann manchmal nicht mehr vorstellen, dass Gott sie liebt, wenn die Geschwister so zurückhaltend sind. Ich frage mich manchmal, wo ich selber so ein älterer Bruder bin, der dafür sorgt, dass andere schwer zu Gott finden können. Vielleicht, weil man etwas signalisiert, eine Zurückhaltung, ein Vorbehalt, ein Prüfen, was andere spüren und merken, okay, vielleicht bin ich doch nicht so angenommen. Es wird zwar so gesagt, aber ist es so? Oder vielleicht bin ich selber jemand, der dem älteren Bruder schon begegnet ist in dem andere, die auch glauben, mir vermittelt haben, du passt irgendwie noch nicht ganz rein. So richtig geht es doch noch nicht. Alle Kinder, die bei uns getauft werden in der Gemeinde, die werden nicht zuerst das glauben, was wir sagen, sondern sie werden das glauben, was sie erleben. Das ist übrigens immer so. Jeder und jede, die versucht, Kinder zu erziehen, wird das schmerzhaft merken oder auch freudig. Je nachdem. Aber es ist der Wunsch, dass alle Kinder, die hier getauft werden, merken, dass sie hier sind und einen Platz haben, nicht erst, wenn sie immer kommen, sondern dass wir eine Gemeinschaft sind, die sich freut und die in dieser Form etwas von Gott widerspiegelt, damit ein Erlebnis da ist, von dem man sagen kann, okay, so ist Gott. Wenn die Geschwister schon so sind, wie ist dann vielleicht das der Vater Gott? Der oben drüber steht. Die Geschichte, die Jesus erzählt, sie beschreibt nicht nur, wie Gott ist, sie beschreibt auch, wie wir sind. Es ist aber interessant, wenn man zunächst drauf schaut, wie denn der Vater ist. Der Vater, der schweigt, als ihm der Sohn die Absage erteilt hat. Der Vater lässt ihn gehen. Ich könnte es nicht. Ich könnte nicht schweigen und das Erbe auszahlen, was man erst auszahlt, wenn man oder erst ausgezahlt wird, wenn man verstorben ist. Er wirft keine Steine hinterher. Er legt nicht mal Steine in den Weg. Er sagt nicht mal, Mensch Junge, überleg dir das. Ich meine es nur gut mit dir. Sondern der Vater gibt den Sohn frei. Und deswegen kann der Sohn später auch wiederkommen. Können wir unsere eigenen Kinder, Freunde und Bekannte so gehen lassen, auch wenn sie mit der Gemeinde, mit Kirche oder mit Glauben auf einmal nichts mehr zu tun haben wollen und solche Phasen gibt es, dass man sagt, ich kann nicht mehr glauben und es begegnen nicht selten einen Menschen, die nicht nur durch zwischenmenschliche Erlebnisse, manchmal durch Schicksalsschläge sagen, ich kann nicht mehr glauben. Versuchen wir sie zu überzeugen? Oder können wir still zuhören? Weil der Vater nichts sagt und nicht versucht, irgendwie was in den Weg zu legen, kann der Sohn später, als es ihm schlecht geht, sagen, ich kann zurückkommen. Aber wer im Streit geht, er wird schwer wieder zurückkommen können. Denn wenn wir Menschen freigeben, sie gehen zu lassen, dann haben sie auch die Möglichkeit, wieder umzukehren. Und wenn die jüngeren Söhne wiederkehren, dann können wir ihnen entgegenlaufen, sie umarmen und uns freuen, dass sie wieder da sind. Übrigens hatte ich manchmal das Gefühl, dass die Corona-Zeit uns so belastet hat, auch als Gemeinde. Unterschiedliche Meinungen, manche kamen, manche kamen nicht. Und dann ist die Frage für mich immer gewesen, wie wird es sein, wenn wir wieder normal wie heute, wir haben uns schon an Normalität gewöhnt, ist auch schön, normal im Gottesdienst sein können. Wenn wir im Streit auseinandergehen, können wir dann wieder zueinander kommen? Auch so eine Zerreißprobe, die wir erlebt haben und Familien intern auch. Können wir uns freuen über Menschen, die vielleicht nur einmal im Jahr in die Kirche kommen, zu Weihnachten, auch wenn es da voll ist und wenn man dann nicht einen Platz findet? so schwer das ist, können wir uns freuen über die, die vielleicht nur einmal dabei sind. Oder fragen wir uns, warum sie nicht öfter kommen. So frage ich mich. Der Vater hat seinen Sohn umarmt, ohne dass der das Schuldbekenntnis spricht. Und diese Szene finde ich ganz wunderbar. Er hat ihm die Hand gereicht, mehr noch, er hat ihn umarmt. Das war eine Geste, die hat damals auch ein Vater gegenüber seinem Sohn eigentlich nicht getätigt. Einfach Freude und Dankbarkeit. Und in dieser Umarmung passiert was Wunderbares. Der Sohn wollte eigentlich zum Vater, so war es für uns, weil es ihm schlecht ging. Also mal ehrlich, das war rein pragmatisch. Der Sohn hat nicht gedacht, oh, es tut mir leid, mein Vater war immer so lieb. Ich glaube, ich habe ihm Unrecht getan. Der, Vater wollte, der Sohn wollte nur zurück, weil es ihm schlecht ging. Und deswegen hat er sich ein Schuldbekenntnis ausgedacht, damit er wieder ins Haus kann. Das war die Schlüsselkarte. Aber der Vater lässt ihn gar nicht ausreden, sondern umarmt ihn. Der Vater fragt nicht nach den Motiven, warum bist du hier, sondern er umarmt den Sohn einfach. Und in diesen Armen passiert dann etwas Wunderbares, denn der Sohn sagt seinen Reuesatz trotzdem. Er sagt ihn aber jetzt nicht mehr, damit er endlich reinkommt, sondern, er sagt es, weil er jetzt merkt, dass er dem Vater Unrecht getan hat. Und alles liegt an der richtigen Reihenfolge. Die Umarmung steht am Anfang. Und erst dann kommt das Bekenntnis. Manchmal fordern wir erst das Bekenntnis. Ne? Gib zu, dass es falsch war. Und wollen dann umarmen. So geht es mir jedenfalls oft. Aber wenn die Umarmung zuerst kommt, bricht etwas auf, was wunderbar ist. Ich glaube manchmal, dass wir zu zaghaft umarmen, dass wir zu sehr prüfen, die Motive versuchen zu erwägen und Beweggründe zu finden. Es sind die zuvorkommenden Arme des Vaters, die den Sohn verändern. Ich glaube manchmal, unsere Arme sollten vielleicht schneller sein als all unsere prüfenden Fragen. Unsere Freude sollte größer sein als unsere Skepsis. Denn auch Gottes Arme uns gegenüber sind schneller als alle prüfenden Fragen. Und seine Freude über uns ist größer als alle Skepsis. Wir werden dann ein Lied singen, jetzt gleich, das heißt Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Und das drückt das schön aus. Das Erste ist, ich erlebe diese Arme. Und erst dann kann sich etwas verändern. Und es ist nicht andersrum, dass Gott sagt, okay, lass erst mal prüfen, ob es alles okay ist, ob du die richtigen Motive hast ob du alles glaubst und bekennst, wie es sein muss. Und dann sehen wir weiter. Sondern Gottes Arme sind die Ersten, die uns erreichen und nicht die prüfenden Blicke. Ich hoffe, wenn Kirche so ist in Zukunft und das im Blick hält, dass es kaum mehr ältere Brüder und Schwestern geben wird, die dann zum Vater sagen, wie kannst du den nur reinlassen, sondern die wie der Vater die Arme ausbreiten und sagen, schön, dass du da bist. Und das nicht, weil sie es müssen, sondern weil wir es empfinden. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.